0: Ну а теперь, друзья, переходим к приятным темам. У нас Андрей Туманов уже пришел в студию. Андрей, доброе утро. Доброе
1: солнечное утро.
0: Солнечное утро, прям хочется приехать на грядки и там остаться. Но не убиться там, что, например, я этим занималась несколько дней назад. Просто еле доехала потом домой. Вы знаете, все болит, все отваливается. А, Силы же... оставлены там. Я же предупреждал,
1: что... Да, Дача, я понимаю. Это не место трудовому рекорду не надо. Uh, ну как, не надо, ну подождите. Отдохните. Ну
0: а вот как, вот вскопать грядку, понимаете? Ну Ой. это же просто убийца, убийца же. Ну.
1: Нет, я, я призываю все таки не делать стахановских рекордов, хотя, честно говоря, сам не всегда след этому. <с> и тоже потом все болит, и спина болит, и, как говорится, хвост отваливается. Ну вы
0: знаете, мы нашим слушателям обещали сегодня продолжить разговор про яблони, потому что вопросов много было, на которые мы не ответили. Некоторые из них я вот сохранила, будем отвечать, и новые будут вопросы, и новые рассказы. Друзья, просим вас о ваших яблонях, о ваших любимых, о ваших сортах о самых замечательных. Пишите нам 5533, это смски, 903-170-6363 WhatsApp и Viber. Но все-таки можно вот несколько вопросов Давай, моих личных. Значит, смотрите, вот целина неподнятая. Надо как-то вот хотя бы первые какие-то, ну и хорошо, не первые, вторые грядочки организовать. Вот ты копаешь, 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 потом тяпишь-тяпишь. Но все равно не получается вот этой вот рассыпчатой такой мелкой-мелкий-мелкой мелкой, мелкой земли. Просто мало копала и тяпила, или какой-то есть сюрприз? Земля mm -hmm. глинистая. Не сюрприз, а. Э -э секрет. Господи.
1: Любая земля требует постоянного, долгого, бесконечного ухода. Отныне и во веки веков будете заниматься своей землей, кормить ее, тяпать, копать, культивировать, обрабатывать то и так далее, и так далее. То есть иного пути нету, нет волшебной... То есть это -то... не потому,
0: что у меня что-то не то, это Конечно, у всех именно Нет
1: какой-то волшебной таблетки, нет какого-то легкого способа, как это периодически декларируют те, кто размещает объявление, мы вам привезем плодородной земли, и все, у вас проблема отпадет с почвой. Ничего не привезешь, чтобы раз и навсегда решить на проблему. И, допустим, если кто-то чернозем хочет вам привести, вы имеете в виду, что, во-первых, вы соучастником тогда будете преступления, потому что чернозем перемещать с места на место нельзя. Это все равно, что как заповедный животных вдруг перевести куда то в другое место посадить в клетку а, да и чернозем не выживет чернозем он живет там где родился он, ну, как я всегда подчеркиваю что почва это живой организм и э, виды почвы они живут там где они э, родились поэтому не надо чернозем не перевозить не покупать ну а то что продается это как правило как правило это торф различной степени переработки а торф субстанция безжизненная то есть там а органики-то много, вернее, не много, а 100% органики, а, а вот а, все в недоступной форме находится, то есть минерализации органики не происходит, и поэтому растение из торфа взять ничего не может, но это не значит, что торф не надо применять, я бы с удовольствием сейчас бы приобрел бы машинку другую торфу торф хороший как мучий как улучшитель почвы то есть допустим вот на вашей глинистой почве что надо сделать я бы песочку туда да прибавил и торфику немножечко прибавил но все постепенно в меру определите кислоту почвы лучше это делать по сорнякам смотрите какие сорня... какие сорняки
0: но ну, одуванчики, одуванчики, точно знаю. но
1: это уже, это уже неплохо. А,
0: все остальное не
1: скажу. Хвоща нету? Сама. Ох,
0: вы, знала бы я, как он выглядит.
1: Ладно, ну хвощ, во, показываю. А, во, такой, да? Вот, такой, вот да? так, да.
0: Такой есть.
1: Если хвощ есть, значит, придется раскислять почву, потому что хвощ – самый такой яркий показатель кислой почвы, которая не подходит для большинства культурных растений. А почему вы сказали,
0: что одуванчик – это хорошо?
1: Ну, одуванчик все таки не очень любит совсем кислородов слепочу на кислых почвах не растет, mm -hmm. Ну, хотя он пытается расти везде, это все-таки сорняк и угуго какой сорняк, но все-таки лучше для него почва ближе к нейтральной.
0: Слушайте, а вот сейчас такое, ну совсем уже дилетантское утверждение. Вот кто-то смотрит на мою землю и говорит, о, а знаете кто? Друзья с Украины приезжают такие, знаете вот от земли, которые, ага, говорят, да, что это за почва? И, значит, все, я понимаю, что все пропало. Но а верно ли возражать на это? Вот чем, ну, смотрите, сколько сорняков растет тут просто изобилие травы всякой, такой-такой-такой-такой, значит, земля может? Или это совершенно не относится к культурам? — Да не, если сорняки
1: хорошо растут, значит, все — Пруд! просто. — Это хорошо, это хороший показатель. —
0: Это по, хороший по,
1: показатель, да, потому что если уж совсем замученная почва, там даже сорняки растут с проплешинами угу. и пролысинами, поэтому... — Поэтому жалуемся. гордитесь так, да. своей почвой и улучшайте ее постоянно. То есть, если она тяжелая, ее нужно добавлять материалы, которые будут делать ее легкой, воздухопроницаемой. Ведь какая самая лучшая идеальная почва? Она воздуха, вода проницаемая, на ней вода не застаивается, в ней много органики. Вот возьмите, вы про любую культуру почитайте. Там, допустим, Редиска любит почву с высоким содержанием органики. А кто же любит почву? с высоким содержанием органики. Покажите мне ну, любую культуру, которая не любят. Все любят, да. Это как человек любит кушать. Конечно, любит кушать. А что же он не любит кушать? Если он кушать не будет, он и жить не будет. Также и растения. Если они не будут получать питательные вещества, которые образуются при минерализации органических веществ, тогда да, ну, можно частично восполнить их голодание минеральными удобрениями, ну, помните, что минеральными удобрениями вы кормите растения. Растения. Угу. Азотом, фосфором, калием, микроэлементами. А вот почве, чтобы... Подкормиться нужна, безусловно, органика, и без этого нам не обойтись, к сожалению. А теперь давайте так плавненько перейдем к яблоне. и вот э, ну, про сорта мы много поговорили, Но давайте, если будут у нас выплывать вопросы про сорта, мы обязательно поговорим, потому что эта тема бесконечная, и моя любимая книжка э, настольная — это «Помология». Помология, кто не знает, это наука о сортах, а в переводе таком дословном с латыни помология – Короче, наука о яблоках. Да. Да. А, так вот, у меня их много, по мологии, там, начиная с 30-го года. Как я, я уже рассказывал эту историю давно, но еще да -да 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 -да. потом расскажу, да, откуда они у меня взялись. Но самое лучшее, пожалуй, это по Орловского нии садоводства. Это под руководством академика Седова. Это очень знаменитый селекционер. Вот, а, большое количество сортов яблони именно вышли оттуда из Орловского нии они иммунные к парше, за что мы их любим. Ну и сочи с неплохим вкусом. Хотя там, там конечно, среди селекционеров там друг над дружком э, немножко там потрунят. У, у нас лучше, у нас лучше. Но мы в эти разборчики влезать не будем. Все селекционеры хорошие. Все они профессионалы э, и замечательные сорта у них. Э, так что вот э, перелистывая в э, дождик, например, или в какую-то бурю возле печки по мологии, это так замечательно, когда ты смотришь, сколько сортов яблок, какие они разные. А сейчас какие они... извините,
0: эти книжки старые. <связывающие> или новые <связывающие> тоже Вот,
1: вот, вот это вот моя любимая книжка по мологии Орловского, не э, садоводство, а у нее тираж тысячи экземпляров. Mm -hmm. вот представьте, mm -hmm. на огромную страну, там даже для селекционеров ее вряд ли этой тысячи экземпляров хватит. Не то, что для агрономов, Конечно. а уж про нас-то, про любителей, что уж тут говорить. Ну, э, в любом случае, под рукой есть такая штука, как интернет, которым надо пользоваться осторожно, очень осторожно, потому что я вчера вычитал советы, я, 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 я не знаю, вот просто вот руки зачесались этого человека а, поймать и что-нибудь ему сделать. Вопрос, у меня, ну, обмениваются садоводы а, информацией, вопрос, у меня желтеет туя. Ответ, а, а возьмите, значит, вот такое-то такое средство колорадского жука, а, опрысните вашу тую и полейте под ней почву. Причем тут колорадский жук? Причем тут пестициды и пожелтение туи? Тем более полить почву. Ну, ну, ну какой-то вот просто фантасмагорический бред. Но наши люди, они почему-то очень многие, да, не все. Они больше верят, например, вот таким доморощенным, а вот я считаю, дрожжами надо подкармливать или там карбидом, или еще чем-то, чем вот верят нормальным ученым. Вот, вот, вот какой-то вот эффект. Ну, да, я знаю, у меня там мама такая, если ей что-то врачи говорят, она говорит, а, нет, врачи все неправильно. Вот, вот, вот тетя Маня на лавочке, с которой сидели, вот она знает, что она сама пробовала на себе, вот она знает, вот эти таблетки надо пить так что дорогие друзья если вы не хотите опыта на себе все таки проводить на ваших растениях поменьше слушайте советы вы вот, знаете вот сейчас просто на больной потому что интернет просто наполнен всевозможным бредом и чем более бред бредовие тем он э, чаще и сильнее тиражируется ему почему то больше верят. а мы опять возвращаемся к яблоням а можно вот сразу а, вопрос да, Значит,
0: вот владимир например спрашивает молодые яблони весной обмазывал клейким составом от муравьев Заметил, что кора в этих местах потемнела и растрескивается, оголяется ствол, дерево растет, а кора нет. Что делать? Да, я еще слышал совет: паяльной лампой можно да. Подождите, давайте так. А что, муравьи прям очень вредны для яблони? Конечно,
1: конечно. А муравьи тем вредны для яблони для любого другого растения будь то слива будь то какие то даже овощные растения тем что муравей черный садовый муравей а сейчас разговор прежде всего про него живет в содружестве с тлей
0: Угу. А, ну, он да, питается да, 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 ее да, да. вот этими углеводистыми выделениями. Да, и да, и переходит... пока не проснутся божьи коровки, по-моему, а, да?
1: Ну, пока не будет большого распространения, скорее даже, не божьих коровок самих, а их личинок и прочих многих а, насекомых, а, хищников. Так что а, скушают тлю практически ну, вот, любой, кто любит животную пищу. Начиная от мелких птиц, поклюют тлю и кончая тем же божими коровками и даже осами даже осы с большим удовольствием покушают тлю вот когда вот количество таких хищников mm -hmm. становится больше они уже где-то там после где-то середины июня начинают подавлять это количество тли большое которое появилась на ваших растениях но сидеть сложа руки тоже нельзя во первых с тлей надо обязательно постоянно постоянно опять же, таблетки нету постоянно боремся например совершенно такой простецкий способ это смывание из шланга тли просто с оборотной стороны вот так вот струей там поливаете заодно смываете ее такой острой струей mm -hmm. потому что упавшая тля там девяносто восемь она они уже не поднимутся на, назад, наверх. Только кого-то там муравь, муравьишки затащат, остальные так и погибнут, там жужелица нападут и прочие-прочие э, хищники. А, так что вот, вот таким образом. Любые препараты, любые пестициды тлю бьют, абсолютно любые. Самые слабенькие, потому что тля, она такая беззащитная, несчастная. Да, такая такой такой... Меш... такие милые. Мешочек mm -hmm. мешочек на ножках. Mm -hmm. Посмотрите вот в лупу на нее, Ну, такой Бедное, беззащитное насекомое с хоботочком единственное чем берет это своим э, таким массовым размножением размножается э, бесполым путем летом Да что вы. Да. О,
0: как скучно ой какая. ну ладно ну так что же делать то
1: так вот э, один из способов профилактики это конечно лишить ее защитника Защитника и разносчика, то есть муравья. Если мы перекрываем дорогу муравьям на э, дерево, это очень хорошо и отлично. Но не только муравьям, например, э, тот же самый долгоносик-цветоед, он в большинстве случаев тоже забирается на э, дерево по штампу, по стволу. Он только в а, хорошие, в теплые дни, когда там больше плюс 12 градусов он может летать. А так он в основном ползает, ползучий такой секой. А, кстати, в, в этом году я посмотрел, вот у меня ноль ноль практически mm -hmm. долгоносика он не, ну, не пережил зиму хотя прошлый год у меня был урожай но многие говорят не было не яблочный год об этом мы сейчас кстати поговорим но у меня был урожай но долгоносика нет Вот очень хорошо
0: представляете, чем обрабатывать от долгоносиков и от муравьев этих
1: от, от долгоносика от того же от цветоеда, я уже многократно, кстати, это говорил, но я думаю, э, надо, не лишнее будет повторить, не сила яда важна, в данном случае. Тоже можно, в принципе, любой разрешенный для садоводов пестицид по яблоне. идете в магазин, там смотрите, что прода... продается и читаете инструкцию, и от этого исходите. Я просто не хочу конкретные торговые марки рекламировать. Так вот, самое главное — это вовремя. А вовремя — это вот прямо сейчас-сейчас, или даже вчера. Угу. То есть это мы опрыскиваем, мы боремся с вредителями по фенофазе. Лучше, самое уязвимое для цветоед Финофазы это обособление э, бутонов. Что это такое? Вообще несколько стадий да, фенофазы. Э, это э, зеленый конус на яблоне, когда выдвигается из почки ну, зеленый конус, иначе не могу назвать. А потом начинается фаза выдвижения бутонов из почки, выдвигаются они. Дальше. Обособление бутонов, когда бутончики начинают разлипаться. И то они выходят такие слипшиеся и вот, вот разлипаются. И это именно та самая фенофаза, когда надо провести опрыскивание 90% даже больше цветоедом и как раз... Они а если еще... до этого? А, а до этого он еще не весь залез, не весь залез, не <сение> прилетел. Поэтому надо вот именно когда он э -э, сконцентрируется, но при этом он еще не успел яйца отложить. Потому что вот как раз он откладывает, когда яйца в бутон, когда он начинает обосабляться. Видите, какая вот маленькая хитрость. Ох, но... да. А, а дальше, дальше моя любимая, одна из самых любимых. Фаз, фаз розового бутона. Вы только, только вот, оцените эту фразу. Фаз розового бутона. <связывая> <связывая> это, это обычный агрономический термин. Ну и дальше цветение пошло. Дальше цветение. Поэтому это вот.
0: касается только яблони или вишен, скажем, тоже?
1: Нет, там немножко другие <связывая> фазы, хотя очень похожи. Там бутоны не, не обособляются, они сразу выходят. Допустим, в той же вишне обособленными, и розового бутона там нет. Так вот, продолжаем, продолжаем дальше. Значит, Значит
0: вы говорите про обшикивание, а стол то покрасить можно чем-то?
1: Так, я, я, и уже, я уже сказал. И не Нет, почему? Лучше, если, если цветоеда много, если его там, допустим, вы видите, что явно... Ну, тут тоже вот нужно опыт, ну, как вот сказать, много или его мало... Просто отслеживайте всегда. Смотрите, сколько у вас, допустим, цветоеда. Вы так прикинули. И если вы не обработали в, это, в этот раз, вы потом посмотрите, сколько у вас поражено цветов. Если поражено, допустим, 30% цветов, это вполне терпимо. Это более того, скажу такую вещь, может быть, еретическую. Это даже неплохо для яблони в если она очень сильно цветет. То есть в, в уходе за яблони есть такая операция, как, например, нормирование... — Нормирование бутонов, цветов и завязей. То есть яблони формирует этого с таким страховым запасом, то есть там обычно 5, максимум 10% цветов становится плодами. Все остальное — это стратегический запас, который потом опадает, но который очень много оттягивает на себя пластических веществ. Поэтому, если мы хотим, чтобы наше дерево при обильном цветении не очень ослаблялось, uh -huh. можно пройтись, если дерево маленькое, пощипать, пронормировать цветы. А тут в данном случае нам помогает фактически цветоед. Если его немножко, он за нас пронормирует. Uh -huh. Но если его много, если его там за 70%, то, конечно, планируется поражение цветов. То, конечно, надо его уже опрыскивать. Тут, опять же, вам опыт подскажет, надо или не надо, но то есть опрыскивать по цветоеду не обязательно каждый год, mm -hmm. потому что он так вот по понарастающий, постепенно увеличивает увеличивает свое количество и в конце концов может дойти до 100%, и вы останетесь вообще mm -hmm. без яблок. Так вот, как раз ловчие клевые пояса, Угу. с которых мы начинали, да. они помогают нам а, не дать светоеду забраться на яблоню. То есть они ползут-ползут и прилипают, то есть не проползают. Но так есть для этого клей, садовый клей, который, через который ни муравьи не проходят, прилипают, ни как, э, Куда долгоносик. его наносить-то? не наносится, вот, к сожалению, в инструкции для клея не всегда пишется, как его правильно наносить?
0: Есть, на ствол, его не на ствол,
1: особенно на молодую кору. Эх. Категорически этот Эх. клей не наносится, потому что вы сожгете, он слишком активный, он слишком, ну скажем так, ну, ну вот представьте вещество, под которое это же клей, под ним же там кора не дышит, естественно, она начинает погибать. Очень жалко. А Владимир,
0: его яблони. Вот. Но
1: вот он спрашивает, ну что делать с корой, как дереву помочь? Так, ну сейчас вот соскребите все по максимуму и если камби остался под корой же в Камби это слой клеток между корой и древесиной из которого фактически все растет то дерево залечит вот эту вот круговую рану если нет ну Прививку мостиком уже поздно делать, если оно там потянется, доживет до следующего года. Может быть, в следующий год вы сделаете. А какая прививка мостиком? Ну, скажем так, прививка веточкой, веточкой в обход вот этой некрозной ткани. Mm -hmm. То есть вы ниже, прививаете чуть-чуть ниже. ниже и чуть-чуть выше. И Фактически, вот этот получается такой мостик, через который идут питательные вещества. Через... <связь> Ой, как интересно! Да, это все очень, очень просто. Правда, все-таки привить, чтобы мостиком, это надо, ну, как минимум, уметь прививать. Хоть прививать, я всегда говорю, это 15 минут учиться, но прививка мостиком, она немножечко посложнее, там надо такие вот мелкие хитрости знать, которые, которые, как правило, приходят ну, к вам во время опыта. Сейчас всю вот эту кору опыта.
0: поврежденную, всю ее счистить оттуда,
1: Кору срезать. и самое главное клей. Ну, да. и, и, и есть еще есть Еще такой способ этиолирования. То есть, когда, допустим, вот пришел к вам заяц, погрыз, и вы видите, что под вот этими погрызами ну, ткань, еще, ну, ткань такая вот живая. То есть, закрывается. То есть не засохло, нет некроза, закрывается черным материалом каким-то, допустим, черной чёр, пленкой, но так, чтобы, в общем-то, там под пленкой дышало. Это помогает просто камбию восстанов... uh -huh. восстановиться. То есть можете попробовать черной пленочкой вот так вот закрыть, но самое главное, не натягивайте ее так, чтобы, чтобы просто свет не проходил, там повышенная влажность была, но при этом там не сопрела. Вы можете так попробовать, а как клей наносится, вы можете какую-то там бумажную полосочку, чтобы под полосочку никто не пролезал, можете просто с внутренней стороны садового вара. Намазать. Вот, вот садовый вар, это та самая субстанция, под которой там проблем как раз не будет, она такая, не агрессивный садовый вар, и потом уже с с, этой вот, с внешней стороны вы наносите на эту полоску клей. А, имейте в виду, что лучше в перчатках это делать, потому что я сам люблю все люблю без перчаток делать, угу. кроме вот этой вот одной операции, потому что чуть в клей пальчик попал, потом будете ходить, от вас тянутся этот клей, невысыхающий ужас. Если вы хотите немножечко защитить вот эту клеевую полоску от дождя, от там, пыли, можно сделать вот сверху повязать такую вот юбочку. Ну, просто вот из бумаги mm -hmm. сделать, да, либо да, из картонки да. вот и юбочку, что просто туда, на этот клеевой Вот снять. И выходные
0: у вас, собственно, и заняты. Че, начал, и к концу воскресенья как раз закончил юбочки э, крутить. Ну и поехал работать. Друзья, сейчас перерыв на новости, а потом проглошь. 8 часов 34 минуты. Мы продолжаем, друзья, мы говорим сегодня о яблонях, не только о сортах, но и об уходе. И вот наш слушатель Алексей тоже пишет похожие вещи, что и вы рассказывали, Андрей. На все свои деревья он ставит ловчие пояса, а именно обматывает малярным бумажным скотчем липкой стороной на улицу и по скотчу наносит немного клея для мышей. А результативный вариант кроме того, ставлю, пишет он, под каждым деревом поилки, пластиковые бутылки с тонкими отверстиями, с сиропом, сиропом сборной кислотой. Из-за этого хоть как-то уменьшается численность муравьев и, соответственно, тли. Сборной кислотой. А
1: вот я бы, я бы не рисковал это делать, потому что пчелы и шмели а, угу. будут то же самое. Кушать Кушать и отравиться бурной кислотой Поэтому надо делать осторожно вот, вот почему я крайне осторожно Например, опрыскиваю Чаще всего не опрыскиваю свои яблони Вот смотрите, под каждый... у меня 6 соток классический шесть соток, а хочется того-того-того, поэтому каждый квадратный метр он использован, тем более вот такая вот, знаете, крестьянская у меня там традиция не давать земле гулять, если что-то там заросшее стоит либо не используется, это уже ну душа болит, поэтому даже пристольные круги у меня используются, даже пристольные круги, вот представьте, вот сейчас вот надо было, допустим, если надо бы было мне опрыскивать от светоеда, а у меня там в престольных кругах двух яблонь, там бушуют, растут пролески, ботанические тюльпаны так называемые, ну, то есть вот, вот просто вот там бушует море цветов, пушкини, хианодоксы, там, мускари, и такая вот, такая красота, и вокруг всю жужжито, там, пчёлы, mm -hmm. шмели какие-то, там, другие некоторые ну, куда вот я сейчас вот полезу на эту а опрысну, все это вниз плетить, это, полиэтиленом все не укрою там надо укрывать очень много ну и поэтому я, я пытаюсь какие то другие способы использовать в том числе там, прежде всего вернее профилактические способы чтобы того же самого цветоеда было меньше и без опрыскивания но вот пока мне удается а,
0: давайте еще другие вопросы кстати друзья наши координаты пять пять три для смсок девятьсот три сто семьдесят 170-6363, WhatsApp и а, Немножко отвлечемся от яблонь. А, про каштан съедобный просит вас рассказать Геннадий из Краснодара. Хочет вырастить сад. Ну а что там такого? Вырастите, я думаю, проблем нет. Сажайте каштан
1: его... размножается. Проще, проще некуда. Его орешки высаживаете, ну, желательно его. Вот видите, вот видите, Конечно, все правильно, все да. Скоро, скоро, без меня будет. осень. нет, не в конечном. Осенью сажаете, они прорастают и прорастают так мощно. Я как-то мне понадобился как-то каштан у меня. Товарищ попросил: вот позарез: у меня, естественно, каштанов нету, и орехов тоже нет, кроме фундука, некуда просто на даче. И вот куда мне надо, и вот мне надо было ему. Подарить там, в горшочке там, росточек каштана, чтобы он посадил. Я... Хорошо, это было весной. Я поехал, знаете, вот э, это, по-моему, на Комсомольском проспекте: э, там, вот, дворец молодежи, вот этот, mm -hmm. вот, недалеко, там каштановая аллея. Mm -hmm. я, я туда приехал, и там э, вот этих проросших каштанов по весне было просто море. Да, и сейчас, наверное, э, там есть. И я просто их э, там взял, в горшочек посадил, ему э, ему привез. Вот говорю, сам вырастил. Она на самом здорово, деле, в принципе, здорово. подобрал. А их же, их же честно говоря, и жалко, потому что их же там все равно затопчут, Конечно. либо сгребут, а да. так вот он, он где-то сейчас растет, потому что это было много лет назад, уже хороший каштанчик.
0: Так что не очень сложно, хотя я помню, я уже тоже об этом рассказывала, что откуда-то там на обочине у нас вырос маленький каштаник, я его пересадила, но почему-то он не прижился, не знаю, что, что ему не хватало. А я...
1: Периодически, вот если мне позарез нужен подвой для яблони, а у меня, допустим, нет, ну, случается так, у, -у, -у. Так у меня обычно там десяток-другой, а то и больше подвоев есть, и яблони, и груши, и вишни, и сливы, ну, вот бывает так, нет, а я иду к железной дороге с лопатой. Только ходите осторожнее, потому что, ну, как бы вас не приняли за да, какого-нибудь террориста, вдоль железной дороги растет очень много яблонь. Даже вот на насыпе ну, яблоки кидают в окошечко, mm -hmm. чуть, чего mm -hmm. лучше не делать. Мусор надо кидать, а не в окошко, да, дорогие граждане. Так вот, семечки яблони прорастают. Ясно, что большая часть погибает, потому что, ну, неизвестно, какие сорта, вот такая вот лотерея, но вот естественным отбором, потому что перезимовывает, там, может быть, один из сотен таких вот сеянцев, остаются самые зимостойкие и самые холодостойкие, потому что они зимуют как раз на насобе, где практически нет снега, то есть без снега. Зимуют. То есть они сами вот, вот так вот выносливые. отобрались, там выносливые да, морозостойкие, зимостойкие. Вот выкапывается, я делал на таких вот привал, ну как вот на, на, скелетообразов... на скелетообразователей то есть, даже не в штамп прививал, а на скелетные ветви. И, и потом отдавал своим друзьям, которые просили. И они сейчас говорят, что великолепно вот эти яблоньки растут. Так что вот на всякий случай, если понадобится Подвое для яблонь, можно уже найти и готовый.
0: А вопрос еще от слушателя. В апреле от слушательницы в апреле посадила молоденькие яблоньки, листики чистые, яблоньки зацвели. Надо ли впрок обработать чем-нибудь от вредителей болезнь? А,
1: мое мнение такое, что. Если вы что-то обрабатываете, вы должны себе поставить вопрос, зачем я это делаю? Если вы не находите ответа, просто вот, а, а надо, как, как другие делают. Никогда не надо повторять то, что другие делают, вернее, повторять, если вы знаете, для чего. Поэтому я бы, я бы не стал. Если у вас на яблонях все в порядке, ну зачем их лишний раз обрабатывать, лишний, лишний раз себе работу искать? Поэтому... Присматривайте, смотрите, самое главное, вот хороший садовод, это прежде всего хороший наблюдатель, он ходит и внимательно ко всему присматривает, самое главное, он все запоминает, чтобы на следующий год это уже применить, то есть опыт для нас, опыт и знания, это лучше, чем трудолюбие.
0: Вот, да, теперь про трудолюбие кроту давайте поговорим. Крот ест корни яблони, что делать? Ну, Александр ну, ну,
1: ну не ест он. ну, ну все, Зачем К -к клеветать на крота? Бедный крот, оклеветанный со всех сторон, да. Крот стопроцентный хищник. Хищник. То есть он не ест ничего, кроме червячков, насекомых, птичка может э, э, дохленькую скушать, но никогда он не съест ни одного корня. Да, подрывать он подрывает, да устраивает охотничьи норы э, в, вблизи от почвы. Вот эти вот кротовины, это просто выброс лишней земли. И, в принципе, когда у крота выстроена вся сеть нор, у него там три уровня нор. Он, да, он газон гладкий. Он, он, да, он уже не делает выбросов, если там ничего не заплывает, и, в принципе, с кротом можно жить. И вот, например, личинки того же майского жука, посмотрите, сколько майского жука, я не знаю, как в других, но у нас э, э, в полском посаде выйдешь и тебе прям в лоб врезается вечером эти майские жуки. Да, вот с таким. Главное, этот майский жук. Вот, знаете, я в свое время аэродинамику изучал. Так вот, чтобы все знали, этот майский жук, он э, летает. Э, э, в... Полностью нарушая, нарушая все законы аэродинамики. Как летает, никто не знает. Вот такая вот, ну, что называется, дура с такими маленькими крылышками еще и летит. Так вот, крот-то как раз и практически подъедает большую часть почвенных вредителей, в том числе и личинок майского жука. Если корни кто-то подгрызает, это, возможно, водяная крыса. Вот на водяную крысу, пожалуйста, охотьтесь. А что делать? Отравленные приманки Лучшее лучше лакомство для водяной крысы. Отравленные приманки, напомню, покупаем в магазине, но не делаем сами, особенно по советам, там мешанина сборной кислотой и прочее, 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 потому что вот станете вы вот эти яды делать сами, как правило, любитель, он, он, он сам... Сами прежде,
0: на, они, на них и попадётесь.
1: Сам, пострадает, да. а потом, может быть, пострадают чуть-чуть и вредители. Покупаем в магазине готовые, тем более там такие... Такие вкусные приманки, яды ну, продаются. Ладно, Андрей, ну опять Там, Приманка со вкусом картофеля, Андрей, яблок пожалуйста.
0: И, и так далее. Следующий вопрос. Что можно посадить под яблони? Те
1: растения, которые переносят полутень, и которые не надо активно культивировать, то есть обрабатывать почву под ними. Вот картошку не надо сажать, да. А, допустим, ну, у меня там несколько видов мяты растет под одной яблони, uh -huh. да, которая, когда мне надоедает, потому что там практически все мяты, они превращаются, если чуть-чуть упустишь, превращаются в сорняки, они расползаются в разные стороны, поэтому, как мне надоест, я ее скашиваю с таким духом, да, 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 да. Ну, а когда нужно, я там щеплю, сушу там, и замораживаю. Что иногда. еще можно посадить под яблони? А, цветы... а что не надо,
0: об этом мы сразу после прогноза погоды. 8.48, и мы продолжаем. Итак, мяту, значит, мы сажаем под яблони. Что еще можно, а что лучше не сажать? Я слышала, что малину лучше рядом с яблони не сажать, почему-то. Хотя у меня растет, не знаю. Ну,
1: малину, конечно, лучше не сажать, mm. потому что малина достаточно агрессивный такой кустарник, который очень активно растет, разрастается, разрастается mm. в завоевывает новую территорию. Вы просто через малинник-то и не проберетесь, к яблони. вообще. Для малины лучше отдельное место, желательно возле забора, чтобы она не, не ползла, не занимала территорию, так что нет, конечно, престольный круг — это не для малины. Низкие, низенькие там цветочки, там фиалочки бархатцы, либо там эф эфемероиды, как у меня. А вот салатик бы я, наверное, бы все таки не советовал, потому что все таки яблоня, яблоню надо подкармливать, да, в том числе и азотными удобрениями сейчас, а те самые нитраты, которыми, которыми каждый день пугают нас журналисты, они же образуются, ну, скажем так, их превышение идет не только и не столько от просто превышения азота, сколько от неправильной агротехники. А неправильная агротехника, допустим, того же самого салата, когда он растет в тени. То есть, если салат растет в тени и еще там достаточно в почве азота, он, безусловно, будет накапливать нитраты. Поэтому вот такие вот растения, как, допустим, свекла, салаты, то есть... Те растения, которые свойственны накапливать нитрата, mm. свекла это чемпион вообще по накоплению нитратов. Но опять же, это не для того, чтобы пугать людей. Я, я сам не очень боюсь нитратов и, и никому не советую ошибко бояться, потому что, когда вы чего-то боитесь, это, как правило, с вами и происходит какая-то гадость. Как там моя бабушка говорила, что э, всегда она прожила 99 лет и ничем не болела, что все проблемы при еде, они не, не здесь, она так похлопала ж -ж -ж по животу, а вот здесь вот и пальцем а, по голове. Так что поменьше думайте о а, вреде пищи, о том, что это и можно есть, это нельзя есть. Хорошо разнообразие. Вот почему э, я там люблю свою дачу, и все мои друзья, и наши родители слушатели, потому что дача дает разнообразие, разнообразие там, сортов, видов, культур. Никогда в жизни вы на рынке, ни на каком рынке, ни при каких громадных деньгах не купите того разнообразия и той свежести, которая вы вырастите на своей даче. У нас, кстати, остается не так много времени, а мы еще не дошли до, пожалуй, такого главного вопроса яблони, который чаще всего встречается по яблони.
0: Периодичность.
1: Вот видите, вот видите, тут как
0: раз спрашивают, да. а в прошлом году, Наталья пишет, молодая яблонька дала урожай, 20 яблок целых, а в этом году даже нет признаков жизни. И таких много вопросов. Или вот, например, молодая яблоня 7 лет уже как посажена, уже выше 2 метров, а не цветет.
1: Да, не цветет. Ну давайте, они цветет быстренько. Если куплен какой-то старый сорт, старый сорт, как правило, старые сорта они поздно вступают в плодоношение. Некоторые сорта могут даже на десятый год только вступить в плодоношение. Современные сорта они скороплодные. Большинство современных сортов они могут уже там уже двухлеткой давать угу. бутончики двухлеткой. Я уж не говорю трехлеткой, четырехлеткой, четырехлетки все практически начинают свести. Теперь обратите внимание, яблони вообще это девушка такая с характером, с большим характером, в отличие, допустим, от той же груши. Это груша простая и для большинства садоводов, а яблоня вот именно с характером. Обратите внимание на ветви яблони ну это в принципе касается в том числе и груши, но в меньшей степени. Если вертикально идет побег, на нем, как правило, не завязываются плодовые почки и этот вертикальный побег на нем нет цветов. Наоборот, но он растет зато очень хорошо, может там полтора метра и даже два вырасти. Угу. А зато побег отклоненный в горизонт, он растет медленнее, но зато завязывает плодовые почки плодовые почки они формируются за год до плодоношения, за год то есть сейчас вот, допустим от, в конце мая начале июня будут формироваться плодовые почки на следующий год на следующий год чтобы они сформировались яблоки должно всего хватать ну во первых они желательно чтобы были все таки отклоненные поэтому отклоняйте Яблони, там, на колышке подвязываете веревочками грузики какие-то можно подвесить. Но яблони не должна у вас так вот ввысь, как космический корабль, стремиться. А лучше, лучше быть косолапой в разные стороны. Да, это мы сейчас немножко упрощаем, да. Так вот, так вот... — Периодичность. — Периодичность, да. Вот, вот представьте, если яблони очень сильно подцвела... Подсвела, да, лишнее сбросила, догружена плодами, и при этом ей чего то не хватает. Не хватает солнца, она там плохо обрезана, в тени растет. Не хватает влаги, э, засушливая июнь, а вы не поливаете ничего, земля сухая. Либо, наоборот, э, замокает яблоня, э, то есть ей тоже некомфортно. Не хватает ее удобрения, вы ее не подкармливаете. Вообще, правильно ухаживать за яблонями могут, ну, вот так, по моим наблюдениям, процентов 5. И ухаживают остальные э, 95% либо раз отразу что нибудь там кинули яблони там горсточку какое-то удобрение и забыли и Думают, что она вот а такая вот дикая что она сама по себе растет нет сама по себе все-таки не лесное растение она сама по себе расти не будет и отзываясь на плохую агротехнику она не завязывает вот не хватает ей, и она еще перегружена плодами она не завязывает просто плодовые почки на следующий ну, год. А, а на следующий год даже, вот я сказал, питание, питание. Не хватает азота, фосфора, калия, <смех> не хватает света, не хватает влаги. А что еще яблоне нужно? Вот этого, вот этого всего будет ей достаточно. То есть правильно вы за ней ухаживаете. В случае очень сильного, если завязались у вас плодовые почки, и много, как я сказал, ну, не грех провести нормирование, то есть частично их почикать, а Если яблонька, конечно, не очень высокая, потому что там, если она старая, большая, вы по ней не налазитесь. И тогда она будет формировать плодовые почки каждый, каждый год. Вот представьте, если бы, допустим, у, профессиональ, у профессионалов вот сады яблоневые, да, если бы они плодоносили через, через год, да они бы бы mm -hmm. на следующий год. Каждый год правильно ух, ухоженная яблоня должна плодоносить. И, конечно, уделяйте э, больше внимания, опять же, я возвращаюсь к современным сортам. То есть, современный сорт, он... И в полножении вступает раньше, и он менее склонен, склонен, подчеркну это слово, к, лени, к периодичности к лени, да. нет, к периодичности Это не лень, а, а капризная яблоня, капризная девушка вот так вот отзывается на, ваш, на ваши действия. Поэтому, если она себя так ведет, виноваты вы.
0: Как вы? Это, это абсолютно правильная логика. Если девушке плохое настроение, кто виноват обычно? Известно, кто. Да. Значит, смотрите, вопрос такой. Когда лучше собирать листья яблони, малины, вишни и прочих для сушки, например, на чай?
1: Я обычно пока молоденькие собираю.
0: Ну, вот сейчас в мае.
1: Ну, мае, июнь. Дальше они повреждаются, и вредителями могут повреждаться, и грибными болезнями. Поэтому лучше, лучше да, в мае, А
0: на стволе саженца внизу, ближе к земле, появились веточки. Надо ли удалять? Ну, конечно, надо.
1: Зачем вам там веточки-то... Давайте, вы, вы примете для себя решение, каким образом вы будете формировать у вас саженец. Если вы хотите э, в штамбовой форме, да, то, ну, то есть со стволиком, mm -hmm. так, mm -hmm. проще да. говоря, э, естественно, это все надо обрезать. А если вы вдруг захотите в какой-нибудь там чашообразной форме, знаете, вот есть такие чашообразные яблони возле МГУ, э, можно съездить посмотреть, как это делается. Но это тоже не, не просто там веточки выросли, это специально дело, специально э, там укорачивался проводник и провоцировал, пробуждение почек внизу, и потом уже из этих почек формировали вот такую вот э, из побегов, вернее, вазу. Так что, конечно, надо обрезать, следить.
0: Ну, вот тут много вопросов, друзья. Конечно, вы пишете и про другие темы, но давайте мы все-таки их оставим на другой раз, на следующий. А, ну Пока, может быть, вот такую, такой еще вопрос. Можно ли яблоню грушу размножать черенками?
1: Нет. Теоретически можно, то есть укоренить яблоню можно, но очень трудно. То есть, например, вот я укоренял, но это, опять же, это юнацкий опыт. Повторять его не надо воздушными побегами. Кстати, воздушными побегами можно, например, очень хорошо укоренить там, ту же самую ту, если у нее нет веточек для того, чтобы отогнуть и прикопать. То Воздушные побеги. Стоят. То есть вы в полиэтиленовый пакетик надеваете... Надеваете на веточку где-то там в кроне и насыпаете внутрь земли, так, чтобы эта веточка находилась в земле. Поливаете периодически, ну, понимаете, у вас такой пакет с землей он находится, находится на веточке, на веточке где-то в кроне. И если вы еще там, обработали каким-нибудь корнеобразователем, например, там, корневин, гетерооксин, либо там, специально э, процарапали, ну, я думаю, посмотрите в интернете, как это сдел делается, то там корни появляются даже у трудноукореняемых культур. Там, через там, полтора месяца они обязательно появятся, даже на яблоке. Но делать это не надо, потому что э, вот, смысл прививки в том, что сам сорт... Он имеет э, хорошие, скажем так, вершки. Я сейчас опять максимально все упрощаю, но корневая система, как правило, у хорошего нужного нам сорта, она либо слабенькая, либо не зимостойкая. Зато, например, если это э, подвой э, семенной высокорослый, там, как правило, применяются подвое э, сеянцы Антоновки, у которой такая корневая система мощная, mm -hmm. зимостойкая, идеальная. Так что получается вот такое вот двухэтажное яблонько. Корни от Антоновки, которым все ни почем, а вверх уже тот самый сорт, который Андрей,
0: большое спасибо. И слушатели вас тоже очень благодарят. И до встречи ровно через спасибо. неделю. Спасибо. До свидания. До свидания.